0: Ciencia. inteligencia artificial, psicología, filosofía, lingüística, antropología.
1: le presenta Tercera Cultura, una pechanga cognitiva con un terremoto cultural.
0: Con Remus Ramos y Ricardo Martínez.
1: Hola, bienvenidos a la sexta edición ya de Tercera Cultura, nuestro podcast de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea acá en podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos?
0: Excelentemente bien, René. Esta semana ha sido una semana muy entretenida, ha pasado muchas cosas, tenemos muchas cuestiones de que hablar. Este programa va a ser más largo de costumbre,
1: así que partamos. Partamos al tiro. El... Sí, claro, yo creo que hay que partir mencionando someramente antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, tenemos que comentar de todas maneras el, el que es el evento de la semana claro fue, el debate eh, presidencial exacto fue o sea, de hecho mira para mí digamos, en términos personales ha sido el debate o sea claro lejos el más entretenido de todos porque precisamente yo me dediqué a ver el debate no solo como, como ciudadano con cierta preferencia política etcétera sino que me dediqué a ver el el debate como cientista cognitivo en ciernes ¿no? Claro. O sea, analizando el discurso de los tipos, analizando los gestos de los tipos a propósito de, de, de esta cosa la to me y de la de estos gestos digamos faciales y, y hay bastante que comentar y la ausencia
0: pero... de gestos faciales también
1: exacto o ya, eh, no mira no, no quiero que empecemos a hablar precisamente de ah, de de él ya pero no sé qué te pareció en términos generales Así.
0: mira yo creo que ayer eh, se produce un hito en la historia de en la historia de los medios de comunicación chilenos. Sí. Porque eh, más entretenido que el debate estuvo el seguimiento del debate en Twitter. Sí. Había una colectividad en Twitter funcionando que lo hacía a través del. ¿Cómo se llama? El hashtag. El hashtag, exacto.
1: Claro. Que es esta cosa de poner, digamos, un, la palabra o el concepto clave, digamos, con el signo este del gato al principio. Claro. ¿Eh? Y que eso te permite, digamos, ver casi como un chat en tiempo real de lo que la gente está opinando. O sea, en la medida que incluyen el hashtag dentro de, del posteo.
0: Claro, entonces uno podía seguir el debate y ver las reacciones instantáneas de las centenares de personas que estaban conectadas. Y a mí, eh, a mí me parece que es muy comparable a lo, a lo que pasa en los últimos 20 años con estos nuevos medios de comunicación y como el empoderamiento de los auditores o de las personas que, que están del otro lado de las noticias. Sí. Eh, yo decía que los hitos son cuatro. ¿Sí? La primera guerra del Golfo y Cienen el ataque a las torres gemelas y internet. internet luego la elección de Obama y Facebook y ahora sí. podríamos decir que es el debate presidencial y Twitter, Twitter aunque probablemente no con el grado de impacto que va a tener probablemente algún otro tipo de actividad aunque no creo que para las elecciones presidenciales haya algo similar sobre todo porque en las elecciones presidenciales hasta que no empiezan a salir los resultados no mucho lo que pasa ¿sí?
1: mm, o sea, claro, eso está en absoluta consonancia con... Bueno, en realidad con casi todo, iba a mencionar esta cosa en la revista Time de la otra vez que salió Eligido como el personaje del año, tú, o claro, sea, ese, uno mismo Ese de... yo fue notable, sí, sí, sí notable y, Pero aparte de eso, eh, la, a propósito del, empoder, del empoderamiento, digamos, de la gente común Gracias al tema de los medios de comunicación Este podcast, precisamente, y todos los podcasts de podcaster.cl Son prueba patente de que los medios ahora no son una cosa que está separada de la gente sino que la misma gente se ha tomado los medios
0: claro, no. y eso yo creo que es un cambio que es un cambio radical, o sea, que, que esté más entretenido lo que pasa lo que pasa en Twitter, que lo que pasa en el mismo debate, muestra que en realidad power to the people, o sea sí. es, tenemos, tenemos que llegar a eso y, y eso está muy vinculado con cuestiones que hemos hablado antes, como como la idea de los modelos emergentistas sí. y algo que hablaremos quizá en algún programa posterior, como estos modelos de acciones conjuntas que producen sí. que producen resultados que surgen de de la sí. actividad del conjunto. Sí,
1: pues, atención conjunta y colaboración. Que de hecho, a todo esto les adelanto de que la próxima semana eh, vamos a tener un invitado acá en, en la Casa Estudio. Eh, va a venir Hugo Segura, que es un amigo de nosotros, compañero del magister y vamos a abordar algunos temas como ese, como teoría de la mente, atención conjunta, etcétera
0: Claro, y ahí, y ahí vamos a comenzar también nuestro ciclo, que es el ciclo de entrevistas. Sí. Donde vamos a eh, explorar con algunos cientistas cognitivos chilenos, que es algo que nos comentó alguien en, en, el mismo, en el mismo podcast que estamos quizás demasiado influenciados por las teorías norteamericanas, sí. es verdad, eso es innegable pero también reconocemos que hay muchos grandes cientistas cognitivos en Chile y desde hace mucho tiempo sí. bueno, de hecho la misma teoría del emergentismo la inventaron los chilenos sí, no sé. Varela y Maturana, eso es, quizás no lo hemos mencionado nunca pero nosotros tenemos mucho respeto por ellos dos y sobre todo a Varela lo hemos seguido con, sí. con bastante detención sí. o lo seguimos cuando estaba vivo, y bueno, seguimos leyendo sus
1: libros. Sí. De hecho, bueno, en el 2006, cuando celebramos este cincuentenario de la ciencia cognitiva, que a todo esto no es tan así, a propósito, pero ya vamos a llegar a eso, y yo creo que el espíritu de celebrar acá en Chile también, así como se celebran los 200 años de Darwin, etcétera, ¿sí? ¿sí? por la relación que hay, resulta que nosotros celebramos hace un par de años atrás los 50 años de la ciencia cognitiva, en el sentido de que nosotros tenemos una escuela chilena de ciencia cognitiva. ¿Sí? Y que la idea también es empezar digamos, a explorarla y, y darla a conocer, porque es algo que no. se sabe muy poco de lo que se está haciendo acá. ¿Sí? Pero respecto al, al verdadero origen de la ciencia cognitiva chilena, yo quiero, por favor Ricardo, repíteme lo que me contaste de Nantes, que yo quedé penado para atrás con la con esta, esta cosa de la carta, a, a propósito del artículo de Miller
0: el año, a ver, y me, me permite introducir otro tema que es bien importante, porque quizás a lo largo de los programas vamos a ir diciendo de dónde vienen nuestras fuentes y de dónde viene nuestra formación, eh, de dónde sacamos la información en el último término. Una de las revistas que más seguimos es la revista TICS, Trends in Cognitive Sciences, ¿sí? que pertenece a una serie de revistas que son las revistas Trends. Sí. Son o sea, revistas la... múltiples sobre diversos temas científicos.
1: O sea, la revista se llama Tendencias en Ciencia Cognitiva.
0: Tendencias en Ciencia Cognitiva, que es una revista que se publica, si me demora no falla, del año 96, 97 aproximadamente, sí. eh, mensualmente. Eh, y está en las bases de datos de revistas científicas como Science Direct o cosas de ese estilo que son bases de datos muy usadas por la comunidad científica internacional
1: y la comunidad académica también y la
0: comunidad académica, claro básicamente para poder acceder a los artículos entonces TICS es una de las revistas que más leemos muchos de los artículos que citamos vienen de ahí de hecho algunos que vamos a citar hoy día salieron ahí y eh, actualiza todos los meses y el mes de... Eh, el, centena, el cincuentenario del nacimiento de la ciencia cognitiva según la tradición estándar el, el, el septiembre, septiembre del 56. 56 por lo tanto septiembre del 2006 George Miller, que es uno de los padres fundadores sí. según esta sí. lectura estándar escribe un artículo que habla de ese famoso congreso en el MIT que dio origen a toda esta cuestión sí, en, Gardner
1: describe en su libro La Nueva Esencia de la Mente a propósito de, de la fundación Sloan digamos y el rol que se cumplió digamos, en en, en esa fecha, en esa fecha fundacional que fue a todo esto, el 11 de septiembre del 56.
0: Claro, el 11 de septiembre del 56 comienza con Michimalonco cuando incende la ciudad de Santiago <risa> hace mucho, <risa> mucho... O sea, ese fue el
1: primer 11, el de la destrucción claro. de Santiago. Tenemos el golpe, tenemos las torres gemelas y tenemos la fundación de la ciencia cognitiva según esta lectura tradicional o claro, estándar.
0: Entonces aparece un, aparece un artículo firmado por unos cientistas cognitivos europeos. En que dicen, por favor, no vengan los norteamericanos a decir que ellos son los padres fundadores de la ciencia cognitiva Porque la ciencia cognitiva es europea, con mucha antelación Y menciona como personajes no citados por ese artículo de Miller Y ninguneados, de alguna manera, al no ser citados A Piaget y a Vygotsky Como...
1: Eh... Los verdaderos padres de la ciencia cognitiva
0: No, ahora como conversábamos anteriormente uno puede decir que la ciencia cognitiva la inventaron no sé, Heráclito y sí. ya, o sea, Parmenides lo... sobre todo ah, o incluso antes lo, ya los, los egipcios estaban haciendo neurociencia entonces es difícil poner una fecha de nacimiento y claro Miller apuesta por esa pero en esa idea parece ser que Norteamérica es la que ya la batuta y en realidad no están así sí. también hay ciencia cognitiva en otras partes y apito a eso es que estamos hablando también de, de que existe una tradición chilena bastante fuerte y quizás no solo una escuela, sino que varias escuelas, muchas líneas de investigación, personas que están trabajando cuestiones de punta y que, por supuesto, es súper interesante ver en qué están eh, y cuáles son como las líneas de investigación que se están desarrollando.
1: Sí. Y a propósito de difusión, porque la idea del podcast es precisamente ayudar a, a difundir el trabajo que se hace en Ciencia Cognitiva, no solo en el mundo, sino que también en Chile. Eh, tengo el... Or, el honor, el orgullo y el placer de anunciar de que a partir de ahora pueden visitar la siguiente página TerceraCultura.cl Compramos el .cl y vamos a tener un blog en el cual vamos a ir subiendo los capítulos Y vamos a ir subiendo artículos también breves y referencias a otras cosas también Entonces esto ya de podcast está empezando a tomar forma ya como de, de comunidad Más que de solo un programa de radios
0: Claro, la idea, la idea que tenemos es poder divulgar esto por, por más medios. El medio del podcast es, por supuesto, en el que nace esto. Está el Facebook también. Claro, y con, 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 un, con un blog o una página en que pongamos vínculos también podemos dar más información, sobre todo a las, a las personas que, que andan buscando qué tipo de, de información anda circulando.
1: Sí, o sea, que, o qué es la ciencia cognitiva en realidad también.
0: Claro. No, entonces, como recomendaciones, eh, ver la revista TICS. Nosotros siempre vamos a estar citando sus artículos Porque es una revista muy entretenida Yo creo que bajó un poco en los últimos años eh, Pero nos Hemos desviado completamente el tema, Remy sí. Que era el famoso caso Del, del debate Bueno, no. hubo un hito Que es un hito que tiene que ver con inteligencia artificial y también con, y también con Redes de personas y cosas de ese estilo Pero hay otras cosas más Que lo que tenía que ver con La lectura del debate mismo sí. ¿A, ¿A ti quién te parece que o, ¿O qué te, qué te parece lo, lo que fue el debate Como formato y...
1: Sí, o sea, el formato correcto Obviamente no permitía, digamos, un intercambio Mayor de ideas en el sentido que era Precisamente se dijo de que en realidad Era como que los políticos también estaban tuiteando O sea, en un minuto, en 30 segundos O en un minuto y medio es muy poco lo que claro, o sea, uno, es...
0: de los, uno de los tuiteros Ayer en algún momento dijo Esto parece Twitter porque los políticos tienen que contentar en 140 caracteres, igual sí. que en el Twitter Pero... Eh, a mí me parece que dentro de ese formato... Eh, claramente algunos algunos candidatos naufragaron... Sí. De frentón. Eh, Piñera a mí me parece que naufragó... Porque Piñera no, no fue capaz de adaptarse en ningún momento... Al formato de 140 caracteres... En cambio Rate... Eh, fue un tipo brillante a mi juicio... En, en, en adaptarse al formato que le presentaron... Y esto es algo que claro... Se sale un poco más una cuestión como de opinología... Pero, pero es importante decirlo... En, en el programa TVN que se dio posteriormente... Eh, algunos cientistas políticos decían que eh, de alguna forma con ningunidad en el formato del debate porque no se pueden expresar ideas en, en un minuto o en 30 segundos y en realidad yo tengo la impresión de que te mostró justamente lo contrario sí. más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas él fue lo suficientemente claro o sea, si una persona no puede contarte en un minuto una cuestión y necesita tomarse 10 minutos, yo empiezo a sospechar de la idea
1: sí es más o menos lo mismo de que, no sé, pues como decía, no me acuerdo en qué película que decía, explícamelo como si tuviese 10 años. O sea, si no puedes explicar una idea, digamos, como se la explicarías a un niño, ya o sea, probablemente es una idea digamos que tiene muchos componentes artificiales, o que está muy, muy arriba en esta escala de abstracción, digamos, y que ya está casi desconectada con la realidad. ¿sí?
0: Claro, claro, y ahí, ahí hay todo un tema. A mí me parece también Meo naufrago un poco, a pesar de que Meo lo hizo quizás un poco mejor que los otros que los otros dos, con excepción de rate, porque eh, 140 caracteres, o sea, la, la metáfora del tuiteo que estamos utilizando, eh, no significa que yo trate de concentrar el máximo de información en un minuto, significa sí. que trate de ser lo más sintético posible. Y, sí. y o sea, sea de que el no mensaje, par...
1: digamos, llegue fuerte.
0: Claro, o sea, no se, no se trata de ponerme a hablar más rápido que Es una práctica que se usa en algunos medios, por ejemplo, norteamericanos, en que en los talk shows, cuando los graban, aceleran la, la velocidad sí. del habla de manera que puedan poner más comercial al final. Entonces, me parecía un poco eso. O sea, no, no voy a llegar a decir de que era como que hubiera aspirado a Helio y empezar a hablar como. Pero, pero estaba hablando muy, muy, muy rápido y sí. se entendía como dos, dos de cada 100 ideas que tiraba.
1: Mi lectura, digamos, del. O, no sé, mi impresión, la impresión que me dejó, y esta es una opinión solamente, no es, no es ningún tipo de dato al respecto, es mi opinión solamente. Eh, para mí, la, la cosa fue más o menos así. En términos de claridad conceptual, lejos el que arrasó fue Rack. Precisamente lo que mencionabas tú, de que él se podía expresar claramente, digamos, y sin caer, digamos, en estos circunloques raros, a diferencia de Frey, que encontré que utilizaba muchos conectores superfluos. ¿Ya? Así como que las frases de él, si bien estaban gramáticamente bien construidas, tenía mucho el lativo que estaba además. Claro, Pero es que son es, como muletillas políticas. En es, un, es, es un
0: caso como el parecido al, al cuando la gente dice, llega el periodista en, en, en cámara y le dice al que está en vivo eh, en, un, en un lugar y le dice, bueno, vamos a pasar al, al móvil. Y el del lugar dice, bueno, estamos en lo que es ¿Ya? el centro de Santiago. ¿Por qué, dice, ¿Por qué no dice Estamos en el centro, el centro de Santiago? Santiago. O Uf. sea, hay una especie Como de expansión de la frase Con unos conectores Que no tienen ningún valor de informativo sí. y, y, y Frey un poco le pasaba eso O sea, había como mucho
1: Mucho verbal Para esas cuestiones Que quizás se podían simplificar Sí, que en ese sentido Yo, claro, dije de que Para mí, conceptualmente más claro fue Arrate Digamos, Frey Muy diluido, muy mal Pero para mí, lejos El mejor orador No fue Arrate Fue Meo, definitivamente orador entendiéndolo no como la, la claridad, digamos, o el significado de los mensajes, sino que precisamente el medio, en términos de él como, como, como showman por decirlo de alguna manera, o como performer el tipo, yo creo brillante o sea, lejos para mí el mejor de los cuatro como orador, en términos de referirse digamos, mirar a la cámara digamos el, el uso de los gestos digamos de las manos ya y el, los énfasis para, para mí, lejos es el mejor para mí, o sea. y de Piñera mmm, es como no sé por pues formulaico digamos eh. de hecho uno de nuestros amigos por Twitter digamos insistió bastante en lo siguiente deje de decir por favor esta cosa de que vamos a hacer grandes reformas para etcétera pero no dejo ninguna reformas y me llamó mucho la atención que precisamente uno de los comentaristas en el after show lo primero que dijo que fue que el único que triunfó en términos de ideas fue Piñera o sea cómo en qué mundo digamos un discurso que es más bien onda muy formulaico muy muy de estadista a la antigua, ¿ya? ¿cómo puede ser eso ganar en ideas? ¿Sí? Ideas en realidad fue lo que menos hubo, por lo menos por ese lado o sea, en el lado derecho de la pantalla yo creo que las ideas estuvieron bastante flojas lo que hubo fue polémica, y eso fue lo que rescataron todos los titulares, pero yo creo que en términos de claridad conceptual la cosa estuvo definitivamente en el en el otro extremo de la pantalla
0: claro, 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 claro. ahora, por gestos faciales y cosas así yo, yo creo que, no estoy totalmente de acuerdo de que, que Meo sea el mejor orador en términos de su de, 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 su, de su performance de, de, de su disposición y de, de la forma en que comunica lo que está tratando de decir, porque creo que Arrate también lo manejó bastante bien sí. ahora claro, no con el grado de eh, extravagancia que tiene Meo sí. o sea, uno podría decir Arrate es un animal político y se maneja mucho en el discurso político y lo más notable, logró adaptar el discurso político al formato que le presentaron y en eso hay que sacarse el sombrero. O sea, realmente los políticos en general hablan en otro tipo de, de ámbitos y con otros tipos de tiempo etc. Y aquí este tipo logró adaptarse a ese, a ese modelo discursivo. Pero eh, Meo tiene esta cosa más como televisiva. O sea, es un tipo que el discurso como paralingüístico fue mucho más mucho más hábil en manejarlo. Pero el problema está en que uno no veía mucha concordancia entre lo que estaba diciendo con la forma en que se expresaba. Había, había una cosa como de aumentar el gesto, sí. quizás rellenando un poco el vacío de las ideas. Mm. Ahí, claro, estamos entrando un poco más en el análisis sí. de los contenidos, pero a mí me parece que Arrate logró una coordinación bastante buena, aunque claro, algo anticuado.
1: Sí. O sea, de hecho, esa es la garantía que se le hace. Pero ya saliendo digamos, de la cosa de la apreciación no sé, pues de las ideas digamos, y, y del mensaje, eh, hay una cosa que me llamó profundamente la atención, que es el, en lo de las interpelaciones finales. ¿ya? Quedó manifiestamente claro digamos, lo que Lakoff dice respecto digamos, al, al cómo los políticos, eh, dependiendo de su tendencia, si son de izquierda o de derecha, ¿Cómo conceptualizan la relación entre el Estado o el gobierno con la gente? Sí, eh,
0: estamos citando un libro que es un libro que George Lakoff, o Lakoff, que es un lingüista cognitivo muy muy importante, escribe el 2004 2003, que se llama No pienses en un elefante, sí. y en el cual aplica ciertas teorías, su teoría madre es una que se llama las metáforas conceptuales, al ámbito de la política. Sí. Vamos a hablar de metáforas conceptuales evidentemente en algún programa posterior. Entonces, ¿qué es lo que dice Lacov sobre la relación del Estado con los ciudadanos?
1: De que en el caso de la derecha tradicional, digamos, está la metáfora de que el Estado es el padre protector, el padre severo, el padre, digamos, que mantiene, digamos, la... es como la cabeza de familia. El padre de familia, probablemente tal. Mientras que en el caso de la izquierda se tienden a conceptualizar discursivamente como relaciones no jerárquicas verticales, sino que relaciones de colaboración, ¿ya?
0: Claro. Y ahí, hay una, y ahí hay una madre protectora.
1: Y con una madre protectora, lo que nos lleva precisamente al tema de nuestro podcast, que es el tema de... El sexo y la evolución Evolución y sexo. Que ya precisamente por eso este es el tercer capítulo de, de nuestro reporte, digamos, o no, a propósito de este seminario que se llevó a cabo en Casa Piedra, este de, el legado intelectual de Darwin en el siglo XXI.
0: Claro, bueno, vamos a hablar entonces de sexo y evolución, vamos a dejar quizás pendiente esto de la madre protectora y el padre, y el padre severo para un, un programa posterior, pero ahí hay una metáfora, claramente Frey ocupa más la metáfora de la madre protectora y... Piñera el del padre severo, y yo diría que entra aquí una tercera metáfora, que es la del hijo rebelde. Sí, ¿Ya? exacto. Claro.
1: es el cuento con meo. Claro. Me... Y. No, y una cuarta, la del abuelito sabio. <risa> claro. <risa> Tenemos la <risa> familia entera ahí.
0: Claro. Esa la familia entera. Ahora, bueno, uno, uno verá con quién se queda. Ya, sí. pero. Bueno, eso da a cortar mucho baño en el futuro. Sí. Vamos entonces a nuestro caso de la...
1: Nuestro fricazo ah. de la semana, a propósito del tema que vamos a abordar en el segundo bloque, que es sexo y evolución. Vamos con un clásico de los 90. Aquí estamos con cosas. Clásico.
0: Por favor, ¿cuál es el clásico?
1: Don Ah, perdón. Too se... ¿Cómo se llama
2: el I'm Too Sexy.
1: The Right Side Fred. Acá en Tercera Cultura.
2: Vamos. I'm Too Sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it. Yeah. party, no way I'm disco dancing
1: cowboy, soy un vaquero. Bro. Yo no, no puedo dejar de pensar en los village people a propósito de, de este tema. Sí, ¿Tú, tú, tú cachai, todos los estereotipos del macho recio que está ahí, ¿onda? El marinero, el policía, el vaquero que está ahí, onda.
0: Pero tú estabas hablando del, del disco de los village people, que onda disco, porque tenemos sí. ese maravilloso disco que es New Wave, New Wave, sí, también. Claro, sí. Los village people hicieron un disco de New Wave que pasó a los en que todos los temas eran temas de comida. Y claro, trataron de relanzar su carrera, pero fue un fracaso estrepitoso Porque los Village People no eran New Wave, pero un grupo armado sí, Y New Wave tenía alguna cuestión más de do-it-yourself, como el punk
1: Entonces,
0: ni una posibilidad Pero bueno, el disco clásico es el de los estereotipos del macho recio sí. macho man, también Entre <risa> varias esa fue la canción que, que tocamos cuando, cuando lancé la liga en, en mi matrimonio <risa> están, 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 todos, todos, los, todos los solteros y les pusimos macho men. A ver si alguno... Bueno, el que agarró la liga no se ha casado todavía. Así que bueno, saludos para él.
1: <risa> saludos. Bueno, y eh, precisamente queríamos volver, volver mandando saludos también. O sea, yo tengo que mandarle un gran saludo, digamos, a la Carmen Navalón y a la Cata Reyes, que son amigas del Magister en Estudios Cognitivos de Yadela de Chile que bueno la cata de hecho hizo la entrevista que vamos a poner al final de este segmento digamos que ella entrevistó a Elena Cronin que es la, esta psicóloga digamos que que presentó este estudio respecto a sexo y evolución ya y precisamente dijo sexo y evolución y no género y evolución ya y precisamente ella hizo unas advertencias que yo quiero recoger porque para qué estamos con cosas este tema igual puede ser visto como políticamente incorrecto ¿Ya? Claro. Y la idea es que queremos abordarlo de una manera, no políticamente correcta, queremos abordarlo de una manera que no tenga nada que ver con una política o con una agenda. previa. ¿Ya? La primera advertencia que hay que hacer es que ella decía explícitamente algo así como que la ciencia de hoy son las agendas del mañana. ¿Ya? Y resulta que se tiende a ver de que todo, toda actividad científica, y de hecho Manuel nos hace un comentario al respecto de eso, de que pareciera ser que muchas veces las teorías científicas parecieran tener una agenda detrás. O sea, en el sentido que hay ciertos sesgos que guían la interpretación de los datos. ¿Ya? Sí. Y eso, o sea, la, la idea es tratar de atenerse a los datos, digamos, y tratar de minimizar, digamos, este componente interpretativo de que nos puede llevar precisamente en una dirección equivocada, digamos, o en una dirección políticamente incorrecta. La idea no es esa. Claro, me, me,
0: me gustaría recordar respecto de agenda científica, eh, una ley de Murphy muy importante que dice que las teorías duran lo que duran los fondos. Sí. ¿Ya? Y por me lo chiste. tanto, también hay que tener en, cuenta, en consideración eso.
1: Sí. La segunda advertencia que hacía la misma Elena Cronin, pero que la, la hacía al principio, digamos, de su, de su exposición Es que todos estos estudios, digamos, respecto a, a preferencias, a características de, de un sexo respecto al otro Son estudios que se realizan, digamos, sobre promedios, son estudios estadísticos ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Se tiende mucho también a hacer análisis a partir de las excepciones a la norma ¿ya? y es lo que dijo explícitamente estos son promedios estamos aquí el objeto de análisis no son los individuos son los grupos ¿ya? Entonces, claro. y da un ejemplo muy bonito que decía aquí no sé, pues, en promedio los hombres son tantos centímetros más altos que las mujeres sin embargo sabemos que hay mujeres que son más altas que la gran mayoría de los hombres así como también hay hombres que son mu mucho más chicos que la mayoría de las mujeres ¿sí? pero esas son precisamente las, las, son las excepciones pues, son los extremos dentro de la gaussiana lo importante digamos, el, dentro de la campana digamos es eh, es la parte que está más arriba, ¿cachai? O sea, el, es el centro. El tail. Exacto. Y, y el otro disclaimer importante, eh, que yo quiero repetir algo que mencionamos a la pasada, y esto a propósito de un comentario que nos llegó, que eh, es importante también no caer en esta cosa que mencionamos, que esta cosa de la falacia naturalista. ¿ya? O sea, el hecho de que conozcamos el, cómo las cosas son en términos naturales no implica bajo ningún punto de vista una afirmación implícita que se suele hacer. Eh, desde ciertos sectores Se tiende a afirmar de que Si las cosas son de una manera Es porque así tienen que ser ¿Ya? Resulta que el tener que ser O el deber ser Implica valoraciones Y el ser, digamos, a secas eh, Las cosas son o no son Ni punto ¿Entiendes? Entonces La idea es que No sé, porque abordemos este tema Obviamente vamos a tirar bastante la talla Vamos a sacar datos freak Pero por favor eh, No lo vean como algo así como con un programa que está sesgado, digamos, por el hecho de que, que somos hombres. O porque hacemos ciencia cognitiva americanista, en cierto modo. ¿sí? La idea es no perder la perspectiva de que lo que estamos buscando eh, es entender mejor al ]Wow. ser humano. Y no imponer un concepto de ser humano. Ese yo creo que es como el mensaje central de todo este cuento. Vamos a los datos fixos. No freak. Ah, se me olvidó el último disclaimer Que hacía la Cronin, que es muy importante mencionarlo también Que decía de que No son la misma cosa Igualdad con identidad O sea, equality y sameness no son la misma cosa Y que es una cosa que también transversal Digamos el discurso que tiene Pinker también ¿eh? A propósito de que la, El hecho de que no seamos iguales genética o biológicamente hablando No significa que no seamos iguales en términos de derechos Y que no seamos iguales en términos de deberes ¿eh? O sea, la idea es mantener bien Separadas las aguas y no justificar una en función de la otra
0: que de nuevo es la falacia naturalista sí pues. eso dato freak Dorin Kimura que escribió un libro muy muy famoso sobre la relación del sexo con la cognición que se llama Sex and cognition y en una una entrevista que le hacen en Scientific American hace un tiempo publicaron un esquemita en que muestran las Tarea de resolución de problemas es que los hombres son más hábiles que las mujeres en promedio. En promedio. o que las mujeres son más hábiles que los hombres en promedio. Por ejemplo, los hombres normalmente somos más hábiles en rotar figuras eh, espacialmente. Así es como en el Tetre. Claro, como en el Tetre. O sea, los, los hombres en general tendemos a ser más hábiles para jugar Tetre. También somos más hábiles para hacer cosas como eh, ejercicios de puntería. Tirar los dardos. Sí. ¿ya? O sea, me mí la atención que las mujeres... Cuando tiraban una piedra para hacer patito, como que era, había, había algo que, que era como un movimiento poco natural. Yeah. Eh, y de hecho, había un chiste que me contaban cuando chico, que era que cuando uno tiraba una piedra con la mano que no era la de uno, uno la tiraba como si fuera una mujer. <risa> o sea, tira una piedra con la mano izquierda Y el lanzamiento va a ser como el lanzamiento que hace una mujer Eso no significa, por supuesto, que no haya mujeres Que lancen muy bien piedras sí. o, o que lancen muy bien los dardos Y le puedan ganar en algún bar Perdido en el, el León Rojo, que es el nombre más típico de bar En Inglaterra En que la mujer le saca la mugre a todos los hombres Pero en general los hombres van a tener que ser mejores sí. en, en esa habilidad
1: Oye, ¿tú quieres más ducho en este tema de los deportes? A todo esto? ¿Hay algo así como una liga de béisbol femenino? No tengo idea. Ya, porque fue lo primero que pensé yo a propósito de esta cosa de, de, Abela, de precisión. De haberla,
0: sí. pero pero no sé. Y también para hacer cálculos matemáticos que tienen que ver con resolución de problemas. Por ejemplo, si Juanito tiene tres manzanas y María tiene cuatro y Juanito le regala cosas de ese estilo, los, 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 los
1: hombres, el, el sexo masculino tiende a tener mejores resultados. Sí, aunque precisamente ahí también hay que poner énfasis de que hay varios estudios de que parecen mostrar de que la razón para esa no sería tampoco exclusivamente biológica, sino que también hay un fuerte sesgo, digamos, de género respecto a lo que es la enseñanza de la matemática y de la ciencia también, y que en Estados Unidos se está tratando de combatir eso, ¿ya? Y de fomentar, digamos, la, la ¿cómo se llama? La, el desarrollo de las matemáticas, digamos, y el interés de las matemáticas en las mujeres,
0: ¿no? Hay un paper que salió hace dos meses, no me acuerdo dónde, disculpa, ¿Sí? lo buscaremos y lo pondremos en la referencia, en que se mostraba que cuando las niñitas tienen profesoras de matemáticas femeninas, tienen mejores resultados. Sí. O sea, el, 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 el género de la, o el sexo del, de la, de la, del profesor parece influenciar sobre los resultados. Y eso es muy importante porque está asociado a, a un debate que hubo en Norteamérica hace algunos años, respecto a lo que dijo Lawrence Summers de la Universidad de Harvard, que dijo, bueno, según estas diferencias de cerebro masculinas y femeninas, normalmente los hombres van a ser científicos y las mujeres no. Y o las mujeres van a ser humanistas. O van a ser qué? humanistas. Y claro, lo echaron, pero ahora trabaja con Obama, así que bueno, no <risa> respetan mal al final. Y eso eh, llevó a un debate muy muy interesante que está en línea entre Pinker, de Harvard, y ¿Sí? la Liz Pelke, que es Pelke, una teórica sí. que, que tiene una, unas raíces como más de teoría de género y que muestra que en realidad estas cosas hay que relativizarlas un ejemplo eh, Elena Cronin cita un paper que fue bien revolucionario el año 2000 creo que es del 2001 con ¿Sí? Elan y otro ¿Sí? discípulas de Baron Cohen en que le mostraron a niños recién nacidos niños y niñas eh, la imagen de móviles y la imagen de rostro humano, rostro humano y sí. las mujeres tendían a preferir en, atencionalmente los rostros humanos y los niños tendían a preferir los móviles y eso claro, se cita como esto muestra que el sexo y las preferencias no están definidas culturalmente sino que vienen de forma innata o genética sí. Liz Pelke dice este estudio era muy deficiente en sus características como investigación científica yeah, o sea, nunca, metodológicamente era malo nunca mal. ha sido replicado y por lo tanto no hay que darle tanta pelota como, como se le ha dado durante mucho tiempo sí. ahora, eso existen otros estudios análogos que van un poco por el mismo lado y tampoco, tampoco hay que minimizar quizás ese estudio en particular no es tan bueno pero hay otros estudios sobre desarrollos cognitivos en la primera infancia que tienden a mostrar que los niñitos y las niñitas se comportan de distintas formas. ¿Te acuerdas de sí. ese libro del MIT que se llama From Barbie to Mortal Kombat? Sí, sí me acuerdo, maravilloso, sí. Ese, ese libro trata de... ¿Por qué las, la, las niñitas no son buenas para jugar video? No son buenas, no, no es el punto. De ¿Por qué a las niñitas no les gusta jugar video? Sí, ese es el punto.
1: O sea, no es una cosa de
0: habilidad, es una cosa de preferencia. Claro, y la preferencia parece que está marcada, según ellos, por una cuestión más o menos genética y no solamente por una cuestión de orden, de orden cultural. Entonces, las niñitas... ¿Te acuerdas? Tú me citas un ejemplo muy divertido, que es que cuando están jugando eh, juegos de rol sí. en, en internet, en los cuales el personaje que ellos toman o ellas toman, interactúa con otros y tiene que realizar ciertas tareas. Cuando les toca interactuar, las niñitas se quedan pegadas y volvían a pasar por el tipo que les decía todas las veces, sí. va, anda a la puerta A. ¿no? Yeah. Y volvían a acercarse y decía, anda a la puerta A y Porque las niñitas querían interactuar con estos personajes sí. Por una de sus características O sea, se quedaban chateando
1: en vez de pedir el... el cómo no. se llama el...
0: el niño iba y directamente seguía
1: la tarea Iba dirigido a la meta que era ganar el juego Por una cuestión de competencia Sí, mira, de hecho a propósito de juegos y género También es una cosa que a mí siempre me... uno Una de mis pequeñas obsesiones personales es el World of Warcraft ¿sí? Y resulta que el World of Warcraft se da un fenómeno bastante curioso Que es el siguiente ¿sí? Las preferencias respecto a utilizar personajes masculinos o femeninos Son más o menos parejas O sea, yo he muchas jugadoras mujeres Que tienen personajes masculinos Y personajes hombres que tienen avatares o personajes femeninos El tema es que usualmente, digamos, los personajes masculinos Tienden a ser tanques O tienden a ser, digamos, atacantes Mientras que los personajes femeninos tienden a ser healers Que son sanadores, curanderos Y otra cosa muy importante es que por lo general los noobs o estos, no, los tipos que están recién empezando, se hacen personajes femeninos para bolsear plata. E increíblemente, siempre, digamos, le dan más plata, digamos, a, lo, a, a los personajes minas que a los personajes varón. <risa> <risa> Excelente. Bueno, <risa> vamos con lo que decía Dani Kimura respecto de las habilidades
0: y es que las mujeres en promedio tienden a superar a los hombres. Por ejemplo, jugar a las siete diferencias. Sí, las mujeres son muy buenas para de detectar los match entre dos imágenes. Otra cosa, detectar el objeto perdido. Si sí, okay. sí, sí. O sea, hay un objeto que se pierde en el espacio Normalmente la mujer detecta que, falló, que, que desapareció O eh, es capaz de recuperarlo Por eso de alguna manera Pasa la cuestión de las carteras
1: también, pues, Y ah. también que las mujeres sean Natamente buenas para encontrar cosas que se nos pierden
0: Claro, o sea sí. A mí me pasa cuando era chico y mi mamá me mandaba a buscar algo Y yo decía, no está, ¿cómo que no está? Subía, aquí está, está frente tuyo como no lo viste? Bueno, yo le puedo decir ahora En realidad era una cuestión genética No, no tengo <risa> mucha culpa de que pasó eso <risa> Eh, habilidades manuales, o sea, así como lo, 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 los hombres somos mejor para tirar piedra o dardo, las mujeres son mejores para enhebrar agujas.
1: Sí. Y por o sea, último, que requieren eh, precisión, pero no a nivel de... A ver, mira, es que claro, las dos son actividades de precisión, pero en una, digamos, en fuerte sesgo hacia el arrojar cosas, ¿ya? Claro. Es, o sea, yo
0: creo que se entiende la idea. O sea, ¿no? Claro, en cambio en el otro hay una precisión motora como de, 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 de motricidad fina. Motricidad fina, exacto. Claro, la motricidad fina, en general las mujeres tienen más motricidad fina que, lo, que los hombres. Y eh, también para resolver problemas matemáticos cuando son operaciones matemáticas. O sea, sí. las típicas pruebas 2 más 4 menos 5 por 6 dividido por 8, las mujeres son más rápidas que los hombres y lo resuelven de mejor forma. Sí. Ahora, esto, esto lleva a que uno pueda pensar que hay cerebros femeninos y cerebros masculinos. Y eh, quiero citar un libro que es el libro clásico del tema, justamente el mismo Aaron Cohen, que es La gran diferencia. Un libro que me lleva a otro, otra cosa que tenía que decir en alguno programas. Hay un detalle que es bien interesante sobre la, la, lo, los stands de autoayuda dentro de las librerías. Mm. No crea que todos los libros de autoayuda son de autoayuda. Sí. Hay algunos libros de autoayuda que en realidad son de científicos que han tratado de divulgar de la forma más popular posible sus hallazgos. Eh, y voy así tras tres, uno que ya mencionamos en el segundo capítulo, que es el libro eh, ¿Cómo detectar mentiras? de Paul Eichmann, sí. que es un cientista cognitivo muy muy renombrado en el tema de las expresiones faciales, etcétera Y que uno no lo va a encontrar en la sección del libro científico, sino que en la sección de autoayuda. ¿Cómo autoayuda, detectar o, mentiras? O de negocios, quizás. O de negocios, cosas de ese tipo. Sí. Otros son los libros de la Deborah Tannen, que es una lingüista norteamericana que estudió mucho la relación del lenguaje de hombres y mujeres. Fue una de las primeras que se metió en el tema de las diferencias, en una época que era muy políticamente incorrecto y muy mal visto, sí. ¿sí? y hoy día es muy renombrada justamente por haber iniciado un área de investigación. Hay otros investigadores que han hecho lo mismo también con anterioridad, pero ella fue la, como la más renombrada en esa área y que escribió un libro que se llama Tú no me entiendes, donde eh, muestra por qué los hombres no entienden a las mujeres y las mujeres no entienden a los hombres normalmente en las relaciones de pareja, en términos de la comunicación y todas las grandes discusiones que se dan al respecto. Y por último, esta es la gran diferencia. Hay muchos otros más que probablemente vamos a citar más adelante. Donde Baron Cohen dice: En el fondo, la gran diferencia entre el hombre y las mujeres son las diferencias entre sus cerebros. Hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. Sí. Él publica, antes de este libro, en el año 2002, en TICS, Trends in Cognitive Science, eh, Tendencia a la Ciencia Cognitiva, un artículo que se llama La teoría extrema del autismo donde él plantea que básicamente el autismo sería un cerebro extremadamente masculino Exacto, o extremadamente sí. sistematizador, que sería la característica del cerebro masculino por definición. Mientras que la característica, según él, del cerebro femenino es la característica de la, de la empatía o de las relaciones que tienen que ver con lo interpersonal, con las relaciones sí. humanas.
1: sí pues. Mira, de hecho, eh, siempre que se habla de diferencias, digamos, de... de de pensamiento, de sexo, siempre se dice que las mujeres tienden a ser más holistas, mientras que los hombres tienden a ser más analíticos. También se dice, no sé, porque las mujeres están más preocupadas, digamos, del cuidado, de la empatía, digamos, de la relación social, mientras que el hombre es más sistematizador, digamos, y, es más, y, y también es más competitivo, que es una cosa, digamos, que se puso harto énfasis en eso. De vale. que en todas las especies animales, desde que hay reproducción sexuada, hay cierto tipo de especialización. ¿Ya? Y a medida que va aumentando la, entre comillas, complejidad, digamos, esta especialización, digamos, se hace más notoria. Y es en el caso de los mamíferos, donde, digamos, la especialización ya llega, digamos, a, a, a su zenith, ya En el sentido de que el hombre, digamos, es el que tiene que invertir más de su... Potencial, por decirlo así, en lo que es, no sé, pues, cazar, etcétera, ¿ya? Mientras que la mujer tiene que, o sea, de partida, los mamíferos, digamos, en eh, caso de los mamíferos tienen que mamarse todo este tiempo, digamos, de gestación, ¿ya? El parto, que es extraordinariamente doloroso, claro. ¿ya? Y que hay que estar muy bien preparado en términos de, de, de fitness, para dar a luz, digamos, a un hijo. Y después la crianza, que en el caso de los mamíferos es la que se extiende más en el tiempo. Y proporcionalmente. Particularmente en el caso del hombre. Particularmente en el caso del hombre. O, 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 el, sea, el, yo... género, o el género humano. Sí, pues, o sea, yo tengo 30 años y todavía vivo con mi mamá, imagínense.
0: Bueno, claro. Voy a leer solamente los títulos de algunas de, la, de las ventajas que en el cerebro masculino Cohen. La utilización y fabricación de herramientas. La casa y el rastreo. El comercio. El poder. El dominio social, la pericia, la, tolerar la soledad, sí. la agresión, el liderazgo. ¿Qué ventajas tiene el cerebro femenino según Barron Cohen? Hacer amigo, el ser madre, el cotilleo, la movilidad social, entender a la pareja y algunas otras más que detalla en, en, en partes más adelantadas del mismo
1: texto. Mira, teniendo en cuenta las cosas que acabas de mencionar, ojo. Son diferencias, ¿ya? Pero lo, es una cosa, es un cuento absolutamente aparte el rollo cultural respecto a la valoración que se le da a esas características.
0: Por supuesto, ¿Sí? en algunas sociedades se valora mucho más el liderazgo y en otras sociedades se valora mucho más el ser amigos.
1: Sí, pues, o sea, de hecho se habla de sociedades patriarcales y de sociedades matriarcales ma, 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 también. Claro, sí. Claro. Ahora, sería
0: raro que la, las mujeres fueran las líderes en una sociedad matriarcal. Más bien la sociedad matriarcal es una sociedad en que otros valores son o otros valores va, los que va, impera va, claro
1: respeto sí. una cosa ya más horizontal claro. no de no, no jerárquica digamos que bien. nos conecta de nuevo con lo que estamos diciendo el debate o sea sí la concertación en general y la izquierda
0: más en general tiende a tener valores más femeninos y la derecha tiende a tener valores más masculinos sí eh, qué tiene que ver con el, padre, con el padre o
1: con la madre protectora sí. sí o padre autoritario y madre protectora esa es como la la metáfora clave digamos para Leikhoff sea, claro. ahora,
0: eh, siguiendo con lo, de, con lo de Baron Cohen Él dice que entonces que hay un rango de feminidad o masculinidad del cerebro Que está dado por eh, cuán sistemático es O sea, mientras más sistemático es el cerebro masculino Se acerca más como al espectro autista sí. eh, Y se da el caso contrario que el cerebro puede ser más femenino Y ser más empático y puede llegar a un extremo de empatía Ahora, él no puede detectar cuál es la desventaja que tiene eso Eso es gracioso sí. O sea, desventaja en el sentido de que se considera Una disfunción o un síndrome El sí. caso del extremo cerebro masculino En cambio, el extremo cerebro masculino, femenino, femenino Él dice, bueno, no sé en realidad cuál es el problema que tenga O sea, sí.
1: pues parece que ahí hay
0: una simetría
1: Sí, o sea, eh, también es una cosa de valoración también O sea, por ejemplo, recordemos Los grandes autistas que han habido, digamos eh, No sé, pues a mí se me viene inmediatamente a la mente Wittgenstein ¿No? ¿eh? que filósofo del lenguaje, digamos, y a mi juicio, el filósofo más importante de la época contemporánea. Bueno, ahí está el sesgo de escuela, obviamente. Pero claro. Y el tipo era, o sea, no evidentemente, pero tenía marcados sesgos, digamos, autistas. O sea. Claro, él tenía un cerebro
0: extremadamente sistematizador. Ahora, sean también combinaciones, o sea, no se trata de los cerebros, o son sistematizadores o son empáticos, hay todo un, un espectro en el cual se puede mover, se puede mover un cerebro. Eh, él publicó, y eso fue lo que como que lo lanzó a la fama en términos de ciencia pop, un artículo análogo en el Guardian, el, el diario norteamericano, en que eh, mostraba un test en el cual la gente podía ver cuál tipo de cerebro tenía, si tenía un cerebro extremadamente mm. sistematizador o extremadamente empático, o si se encontraba en algún punto intermedio. Y claro, ahí está un poco la forma de popularizar esto y que después lo llevó a, a escribir este libro que además tiene el, el mismo test en algún lugar y permite hacer algún tipo de, de distinción de qué test cerebro tenemos. Ahora, las cuestiones avanzaron más y Baron Cohen publica el año 2004 eh, Prenatal, Prenatal Testosterone in Mind, que sí. es un libro en el cual es la aventura una teoría más radical que es la idea que el cerebro es masculino o femenino de acuerdo con las hormonas. Algo que dijimos sí. en el programa anterior, cuando nos referíamos al tema de No, D y no, dos D. 4 D, 2 D, la dos. diferencia entre el, el, el dedo y el, de, el anular y el, y el anular. anular. Sí. Ahora, eh, mientras más testosterona hay en el ambiente uterino, cuando se está gestando el, la guagua, no, probablemente el cerebro se va a masculinizar. Y es curioso porque se pueden dar cruces. Un hombre sí. puede tener cerebro femenino y una mujer puede tener cerebro masculino. Estas cosas pueden ocurrir. Sí. Quiero eh, contar una cosa que es algo que se había hecho antes de Baron Cohen. Creo que es Brighty, un investigador que eh, investigó un fenómeno que es bien curioso, algo que ya se había visto en los 50. Si uno le pone un, unos audífonos y hacen que uno escuche una palabra por un oído y otra palabra por otro oído, en general, las personas que tienen lateralización izquierda, vale es decir, el centro sí. del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, tienden a escuchar más bien lo que le dicen por la oreja derecha. Sí. En cambio, lo que le dicen por la oreja izquierda no. De forma sencilla. Si me ponen dos audífonos y por un lado dice perro y por otro gato, yo voy a tender a preferir si mi cerebro está lateralizado de lateralización izquierda, ...lo que me dice el, el lado derecho... ...y lo otro como que no lo voy a escuchar... Tanto. ...no lo voy a entender... Así. ...no lo voy a entender... ...ahora, es curioso que lo que, es, lo que descubrió Draghi... ...es que en general las mujeres estaban menos lateralizadas... ...para decir... ...tendían a escuchar por los dos lados... ...y eso me lleva a hacer una recomendación... ...para nuestros auditores que tienen pareja... ...y que duermen en una misma cama... ...en general trate de poner al hombre... Yeah. ...de manera tal... ...que la escucha usted... si mujer por el lado derecho... ...porque el hombre... Lo más probable es que sea medio sordo el otro lado sí. Fíjense, yo conozco muchas parejas Y la posición que duermen en la cama es justamente lo contrario. La mujer duerme a la, a la izquierda Y por lo tanto le habla al oído izquierdo del hombre yeah. Y el hombre duerme a la derecha Y por lo tanto no está escuchando lo que la mujer le está diciendo
1: Bueno, eso puede tener que ver también con el tipo de relación Porque por ejemplo yo como cuando duermo con mi polola Me gusta que esté a mi derecha por el hecho de que yo me cae más cómodo para abrazarla con el brazo derecho. Está bien? Claro, entonces yo creo que, o sea, en realidad todo se correlaciona. Eh.
0: Claro, entonces hay que hay que, hay que hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Pero, y lo otro es en el auto, sí. O sea, eh, el, el hombre en general va manejando en los estereotipos de género más habituales, sí. y la mujer va al otro lado, y ahí efectivamente la mujer le está hablando por el lado... El lado correcto que es el lado derecho. Ahora, sí. el problema es que si la mujer le está hablando y el hombre en general no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, choca. Sí. son muy malos. Ah, son claro. muy malos para hacer cosas. ¿no? Claro, claro, las mujeres, como, como justamente sus cerebros son cerebros menos lateralizados, tienden a ser más multifuncionales. Sí. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Los, los hombres en general somos bastante malos para ese tipo de cuestiones. Bastante torpes.
1: De hecho, mira, aquí voy a sacar un ejemplo absolutamente random, digamos ya, que para mí el caso paradigmático es el de Kelly Lee, que está bien, eh? Geddy Lee, que es vocalista del, rock, del grupo rock progresivo Rush, que tiene dos características muy, digamos que lo identifican como músico. Uno, tiene un registro de voz altísimo, ¿ya? Que de hecho muchas veces dice, oye, pero eso es una mina que está cantando. O sea, tiene una voz claro. muy... O sea, Él un... también canta con Helio. Sí, ya también, o sea, casi como John Anderson, de hecho. Claro. Pero aparte de eso, este tipo tiene la capacidad de cantar, tocar bajo como los dioses y al mismo tiempo tocar teclados con los pies. ¿ya? O sea, él no hace dos cosas, hace tres cosas al mismo tiempo, o una de Sí, bueno, habría que ver, digamos...
0: Eh... Claro, la medición del dedo de... Dedos de... Vamos, vamos a hacer ese experimento y vamos a publicar un paper en TIC sobre los dedos de Gaili. Sí. Bueno, tú estabas tratando de escribir un paper hace algún tiempo sobre sí. Metallica y la ciencia
1: cognitiva. O sea, sobre, sobre, rock, progres... sobre rock progresivo. Sobre... So, rock progresivo y ciencia cognitiva. Que, Bueno, yo tengo una teoría al respecto, pero se la dejamos para otro día. ¿Sabes qué? Mira, todo esto precisamente me lleva, digamos, al, al, a uno de los temas que nuestra amiga la Cata, digamos, le preguntó a la Lena Cronen que yo debo confesar que yo le mandé a hacer la siguiente pregunta. A propósito de un caso bastante curioso, que hay un libro que no lo he leído, solo lo he mencionado, lo conozco, conozco el caso porque lo leí en, una, en un artículo de revista, mm. ¿ya? de un compadre que se llama John Rothgarden, que era un, digamos, un cientista cognitivo encargado digamos, de, la de psicología evolucionaria, ¿ya? y que trabajaba digamos, el tema de la homosexualidad dentro de... O sea, del cómo dar cuenta, cómo explicar la homosexualidad en el sentido de que el paradigma general es que todas las, eh, todas las características salientes, digamos, importantes, digamos, de, de los seres humanos son producto de la evolución. Y si son producto de la evolución es porque fueron seleccionadas, porque promueven, digamos, el, el fitness o la adaptación al medio. Y la pregunta es cómo puede ser adaptativo una conducta, la homosexualidad, que básicamente hace que tú dejes de reproducirte, ¿no? Y eso es un puzzle, de hecho, la misma Lena Cronin en la entrevista reconoce de que no hay una forma única de abordar el problema, hay distintas. eso lo vamos a ver después. El caso es que este personaje, John Rothgarden, pidió, digamos, un sabático de un año y volvió a hacer clases a su universidad como Joan Rothgarden. <risa>
0: Excelente.
1: Sí. Muy bien. Y bien, pues o sea, el, el tema es que el, este, este o esta teórica, ¿no? Bueno, esta persona, ¿ya? Ya. Eh, defiende precisamente una teoría de que la homosexualidad tiene un altísimo valor adaptativo, en el sentido de que la digamos, el, el rol del homosexual, digamos, pasa a ser que se pasa al lado del cuidado y se sale del lado de la competencia. Que de acuerdo a este esquema, digamos. En el de, caso del
0: homosexual que originalmente eh, era hombre. Sí,
1: Y que en el caso de la mujer también es exactamente lo contrario, de que se pasa al lado del cuidado, al lado de la competencia, de la agresividad y de. etcétera, y del poder, básicamente. ¿Ya? Y. Y claro, pues la... le, le, le pedimos digamos, a, a Cata digamos, que le preguntara esto digamos, y dijo de que todo el mundo siempre pregunta lo mismo. ¿no? Y el tema es que precisamente digamos el tema de la homosexualidad lo que se psicología evolutiva, una, no se sabe realmente qué es lo que pasa ahí, pero también precisamente tiende a ser un tema que es mirado como políticamente incorrecto. ¿no? O sea, el solo hecho de preguntarlo es como que ah, hay una agenda detrás. O, bien o, o uno es pro-gay o uno es homófobo. ¿No? Siendo que la idea es que yo, en realidad yo creo que hay que tratar de la cosa de entender el fenómeno y no ni juzgarlo ni tampoco justificarlo se entiende claro. o sea, una cosa es entender ese el cuento o sea. oye te parece que vayamos con la entrevista
0: vamos con la entrevista ya.
3: yo quería saber cuál es el valor evolutivo o la razón evolutiva de la homosexualidad en nuestra cultura es la pregunta que todos me preguntan, ¿puedo devolverte la pregunta y preguntarte por qué se les ocurrió? porque siempre siempre me preguntan eso mira la verdad no es mi idea, no es mi pregunta así que ah ok, me devuelves la pregunta a mí entonces de hecho, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque detrás de la pregunta está la noción de cómo la selección natural puede diseñar organismos que no se reproducen. Creo que eso es lo que está detrás de la pregunta y es una pregunta muy asertiva. Hay dos formas de contestarla desde la teoría evolucionista. Y una es decir, es parte del diseño evolutivo y hay que encontrar cuál es ese diseño. Y la otra es decir, no fue parte del diseño y es un efecto colateral o un error o patología o algo así. Si fue diseñado, por ejemplo, podría ser que bajo ciertas condiciones podría ser mejor para tus genes si pones tus recursos en ayudar a tus padres a cuidar a tus hermanos o a tu hermana a cuidar a sus hijos, tus sobrinos y sobrinas o lo que sea que si repartes tus recursos en tus propios hijos también esa es una respuesta posible. Nosotros no creemos que esa sea la razón, no creemos que sea la respuesta, pero es un tipo de respuesta que se puede dar y es ciertamente posible. Por otro lado, si es que es un efecto secundario o un error de algún tipo, puede que tú recibas muchas o muy pocas hormonas masculinas o femeninas en el vientre materno por alguna razón particular que no tenga que ver con tratar de dar forma a una homosexualidad pero que tengan que ver con algo completamente distinto esto daría como resultado en algunas circunstancias a un cerebro homosexual en oposición a un cerebro normal masculino o femenino oh, Sí, pasando a otro punto me fijé que fuiste muy cuidadosa de no usar el término género en tu presentación y eso me dejó pensando que se tiende a pensar en género como teniendo que ver más con estereotipos o muchas ideas erradas, mientras que se tiende a ver la palabra sexo como más neutral o natural. ¿Cuáles son sus razones para ser cautelosa con la palabra? Uh, yo no uso la palabra género porque se le asocia con esta visión purista, equivocada, errada, de que el sexo es biológico, pero eso es solo un componente pequeño de lo que hace hombre o a un hombre hombre a una mujer mujer lo que realmente hace a un hombre hombre y a una mujer mujer en la sociedad etcétera y a eso se le llama género y eso está mal simplemente equivocado no es verdad y no quiero apoyar esa idea usando la palabra eh, volviendo al tema anterior sobre la homosexualidad que habíamos hablado antes han habido algunos estudios en cerebros de hombres y mujeres homosexuales que sugieren que habrían algunas conexiones diferentes, o sea que las conexiones de los hombres homosexuales tendrían cierto parecido con las de las mujeres en comparación a cerebros de hombres heterosexuales. ¿Crees que esto tenga algo que ver con lo que decías antes sobre... Oh, ella dijo algunas conexiones, no todas. No, no, no todas las conexiones, dije algunas. Eh, bueno, se ha dicho que eso podría ser por razones socioambientales y no por razones genéticas. ¿Qué opinas tú de eso? Uh, no sé no sé realmente cómo la ciencia finalmente está lidiando con estos resultados. Hemos oído muchos de ellos en los últimos años y se han dado algunos avances, pero no sé. No hay ninguna razón en particular por la que pudiera ser una razón o la otra. Porque, como dije, aún no sabemos realmente de qué se trata la homosexualidad desde un punto de vista darwiniano. Entonces no hay ninguna razón en particular para pensar de una forma u otra solo me gustaría agregar otra cosa acabamos de hablar de la homosexualidad podría ser que hayan otras razones otras razones biológicas para ello y que por lo tanto existan varios tipos de homosexualidad eso ciertamente es posible
1: precisamente respecto a lo que planteaba Elena Cronin eh, respecto al, a la distinción entre sexo y género, yo creo que eso está abierto a la interpretación de cada uno en el sentido de que, claro, uno puede considerar de que el género es una construcción social impuesta, digamos, y que tiene, no, no sé, pues, o sea, que es un constructo, así como uno también puede concebir, digamos, la cosa como una cosa más naturalizada también. Y hay una discusión súper fuerte precisamente entre este polo, digamos, y, no sé, pues, en cierto modo continental, por decirlo de alguna manera, ¿ya? y este polo, digamos, más cientificista, entre comillas, ¿ya? y que en cierto modo esa discusión también... Tiene algo de esta guerra de los sexos también, por el sentido de que tenemos algo así como una ciencia más femenina y una ciencia más masculina. ¿Te fijas? O sea, y en el
0: fondo, nosotros estamos tratando de quedarnos como el camón del sándwich, como dije alguna vez, sin sí. más falta, haciendo una tercera cultura que trata de conectar esos dos mundos.
1: Sí, pues. Y precisamente, yo lo mencioné en el primer programa: es que nos llegan palos de los dos lados también. Entonces, claro, por pero... eso, tanto, tanto cuidado de poner las cosas bien en claro, porque no queremos digamos, que los comentarios digamos no, nos descueren. Pues, o sea, la idea es aportar al debate. <risa> pero bueno, que si, una... no, si nos
0: quieren descueren, también nos descueren.
1: Ah, sí, está bien. Sí.
0: Bueno, vamos con la canción final, porque nos pasamos enormemente. Yo pasamos sé que algunos dicen: siguen con el programa. pero... Tenemos que tener un formato, hay 50 megas y eso es lo que excusa. Vamos a poner un tema clásico, la canción de amor por excelencia. Eh, elegí la, la, la mejor canción de amor de la historia en una elección que me parece bastante adecuada. Es un tema de uno de mis grupos favoritos. También es el grupo favorito, o uno de los grupos favoritos de Felipe Pusen, a quien le mandamos muchos saludos. Son los Beach Boys y la canción se llama God Only Knows.
1: Solo Dios lo sabe. Bueno, y nos despedimos, nos despedimos. Eh, el próximo programa ya vamos a empezar con las entrevistas, probablemente tal. Y bueno, muchas gracias. Ya vamos. Ahora vamos a cumplir mil visitas. Partimos con terceracultura.cl. Tenemos muchísimos amigos en Facebook también y esperamos que se siga sumando gente a esta familia amarillista de la tercera cultura. ¿Eh?
0: Ok. Estamos.
1: Nos vamos. Muchas Chao. gracias. Chao.